0: Touché. De laatste touché van het seizoen met een heel bijzondere gast, waarvoor ik speciaal naar Neer Rijnen in Nederland ben afgereisd, Jozef van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Vreemd. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ja. We hebben elkaar al eens ontmoet, hè? acht jaar geleden. Ja. Voor een ander programma, dat heette toen
1: Het Beste Moet Nog Komen. Ja, dat is ook zo. Uh -huh. En... Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Ik, ik wil eerst, als u dat goed vindt... Eh, een heel klein gebedje doen. En dan gaan we praten. Dat is goed. Heer Jezus Christus, Zoon van God... mogen dit gesprek dat wij tot uw eer beginnen... door uw genade tot een goed einde komen. Zo. <laughs>
0: We zitten hier um, op een fantastische plek die nog altijd
1: zo idyllisch is als toen. Onder de kweeperenboom. Er is weinig veranderd, hè? Er is niet heel veel veranderd. Ik heb misschien hier en daar wel wat meer spulletjes gekregen, maar dat komt ook omdat ja, er zoveel lieve mensen ook altijd van alles meebrengen. en ja. Ja, Je wil het dan ook wel een soort plekje geven. Mm
0: -hmm. Met het kacheltje buiten, met het keukentje van Overvloed, ja. de hut... Uh, Jozef van den Berg, hoe zou u zichzelf omschrijven?
1: Ja, natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn. Om daar hele grote woorden aan te geven. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik ben toch ook wel echt wat ik denk dat ik ben. En dat is geroepen door God. Hoe wonderlijk dat ook lijkt. Om als zijn acteur om dat woord te gebruiken, een weg te gaan die hij me heeft gegeven om te gaan. Om dat laatste wat mij is overkomen, waardoor eigenlijk het theater uit mijn handen gevallen is... in de Singel in Antwerpen, om dat laatste niet te spelen in een theater op de planken... maar te leven in de werkelijkheid en verder, ja, een mens van vlees en bloed... Mm -hmm. Die in deze wereld leeft. En die. Wel leeft met een hele bepaalde. Innerlijke ervaring. En ja. Ik zie het wel als mijn. Als mijn, als mijn enige nog. Eh, betekenis. Mijn enige nog doel. Om die ervaring zo te leven. Dat ze ook. ...voor de andere mens misschien zichtbaar kan worden. U was een uh, internationaal
0: bekende poppenspeler... Hè? ...want u vloog de wereld rond tot uh, in Japan, Amerika, Duitsland, Engeland. Mm -hmm. Overal kenden ze u en uh, waren ze laaiend enthousiast over mm -hmm. uw uh, voorstellingen. Als ik u nu omschrijf als kluizenaar... ...wat, wat denkt u bij dat woord, kluizenaar?
1: Een kluizenaar doet eigenlijk wat Christus zegt: ga nu binnenkamer. Hè? Ga nu binnenkamer en bid ja. daar. Hè? En dat doet de kluizenaar. De kluizenaar gaat helemaal naar binnen, maar hij, dat naar binnen gaan betekent voor hem ook echt naar binnen gaan. Weggaan uit, zou je kunnen zeggen, de wereld. Als je die betekenis van tot kluizenaar echt neemt, dan ben ik dat eigenlijk niet. Want ik zit met mijn me hutje aan de weg. Mensen lopen voorbij, die zeggen: Hé hey, Jozef, hallo, kinderen zeggen. Dank, Jozef. Zo. Hallo. Uh, oh, daar zit hij. O, oh, daar zit hij. daar zit die. Oh, daar zit die zo, zo die <laughs> mensen zo... Die, die er is contact. Er is Toeristen, zeg ja. maar, of ja. voorbijgangers. Maar die dan ook zeggen, oh, mag ik even kijken? Ik heb me, wat dat betreft al die jaren wel, ja, wel gezien... dat ik echt ook ja, in alle gastvrijheid de mensen wil ontvangen. En dat maakt natuurlijk ook dat ik in, ja, eigenlijk helemaal geen kluizenaar ben. Mm -hmm. Maar ook weer wel omdat ik toch ook wel een hele stille weg ga van binnen. Die ook heel stil moet zijn. Maar die op een bepaald moment toch ook weer naar buiten zal gaan. Ik luister nou naar mijn eigen woorden. En eh, dat moet ik ook... Ik heb veel nagedacht over hoe ga, ik het, hoe ga ik het je allemaal zeggen. En daarom heb ik ook dat gebed gebeden. Ik heb iets heel belangrijks te zeggen. Iets te onthullen wat ik echt moet doen, wat voor mij ook heel spannend is... bijna als een soort première. En eh, ja, er is natuurlijk geen try-out. <laughs> In een try-out mocht je nog gewoon fouten maken. Dat mag nu ook. Dus dat is ook wel heel ontspannend. Een fout is, als het geen zonde is, is het, is het niet zo heel erg... Dit
0: programma heet Touché en Touché. gaat over de dingen die u raken in het leven. Ik ben heel blij dat we hier mogen zijn. Jozef van den Berg. Ik ook, dankjewel.
3: I'd love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom. Like a sage, a man of vision Though he knows he's really nothing But a brief elaboration of a tube Going home without my sorrow Going home sometime tomorrow Going home to where it's better than before Going home without my Lazy bastard living in a suit.
0: Going Home van Leonard Cohen, de man die lange tijd in een boeddhistisch klooster verbleef. Hier kijkt hij naar zijn aardse zelve en hij zegt, he's a lazy bastard living in a suit. Leonard Cohen is een luierik, levend in een kostuum. Jozef van den Berg, wat <laughs> denkt u bij die gedachte?
1: Nou, het is in ieder geval wel, wel mooi dat hij zichzelf eh, niet spaart. Hoe dicht zit ik hier bij de echte Jozef van den Berg? Ik denk wel heel dichtbij.
0: Het feit dat u hier eh, in open lucht leeft, is al heel kwetsbaar. Hè? Daar toont u zichzelf mee. Hè? U stopt u niet weg in een huis... Achter gesloten gordijnen, achter een gesloten deur. U
1: leeft echt helemaal in de vrijheid. Hm? Ja, ik heb ik wel een heel kwetsbaar huisje. Aha. Dat is wel waar. Ik heb geen echte deur. Hoe, hoe
0: is het gemaakt trouwens, dit, dit huisje? Hutje, of noem je het zelf?
1: Ja, ik noem het hutje, Aha. huisje, Aha. Uh, hut. Uh, Munhut. Ga naar mijn hut. Ja. Het is van, ja, van bord karton, hè? Het is wel stevig genoeg dat het, dat het de stormen van deze wereld tot nu toe kan doorstaan. Het ja. regent net niet binnen. Het is allemaal net, net. Het is een, ook een huisje van wasknijpers en paperclips en elastiek. Ja, plastic. ja. En, en stukken decor uit de Stukken decor eigenlijk in zekere zin. Want het, het huisje zelf is, is een bed op palen, en de kist, en de kist waar staat, de poppen in zaten. De kist staat onder het bed. En in de kist zitten nu niet de poppen, maar de kist is eigenlijk de woonplaats geworden van de iconen. Kunnen we eens gaan kijken? Kunnen we gaan kijken, ja. ja.
0: Oké, okay, gaan we doen. Ja. We gaan even naar binnen, hè. Langs het, uh, het prachtige
1: buitenkacheltje. <laughs> ja. Ja, dat heb ik gekregen van de man van mijn dochter Lotte. Die heeft het zelf gemaakt, Daan. Die heeft het heel mooi gemaakt. Het is, een, ja, het is een buitenkachel, heeft er ook wieltjes onder <laughs> Alsof je ermee zou gaan rijden. En hier hebben we het, uh, het keukentje van Overvloed? Keukentje van Overvloed. Ja, waar, waar ik alle spulletjes bewaar. En, en, en de witte fiets? De witte fiets, oh ja, dat zie je goed. Dat ziet u goed. Dat de is theaterfiets, hè? De fiets van Troef. Ja. En Lotte, mijn dochter, heeft hem op mijn verjaardag vorig jaar weer hier naartoe gebracht. Mooi. zin staat hij weer hier.
2: Ja.
1: Zullen we eens binnen gaan in het hutje?
0: Er ligt een poes te slapen.
1: Poekie de poes. Dit is prachtig. Ja, u, u staat nou in het, in het uh, kamertje voor de kapel. Dat is allemaal heel klein. Het zijn alleen maar meters, hè? Een, paar meter, een paar vierkante meter. Een heel klein poortje, afgetimmerd met... Uh, Bamboelatjes, zwarte achtergrond en daar hangen allemaal iconen op. En binnen in het kapelletje is in zekere zin een heel klein heiligdommetje. Waar de kist staat, zal ik even voorgaan. Ja. Waar de kist staat. Met in het midden van de deksel een hele mooie icoon van Christus als hoge priester. En om hem heen staan alle heiligen. En ik heb ook allemaal iconen op de wanden gehangen. Dus het is eigenlijk een heel klein orthodox arkje geworden, vol heiligen. Hoe vaak zit u hier? Heel vaak, heel veel. Ik slaap hier ook op de grond, naast de kist. Op een schapenvacht. Het is net niet groot genoeg, hè, om nee, hier te liggen? Nee, de voeten steken altijd buiten. Dat is al vanaf het begin. <lacht> En hier voelt u zich veilig? Ja. Ja. Ja, ik ben hier heel graag. Het is hier een hele, hele heilige sfeer. En eh, een plaats waar ik tot de moeder gods bid. Om raad en om inzicht op de weg die ik ga. En hier ook bid ik voor, ja, voor ons, voor de wereld, voor je merkt eigenlijk dat het toch steeds moeilijker wordt in de wereld. En dat de mensen elkaar steeds minder goed verstaan. En dus het is mijn grote hoop dat God ons nog zou helpen. Dat, dat hij ons nog iets laat zien waardoor wij op een nieuwe manier ook misschien met elkaar kunnen omgaan.
0: In hoeverre lijkt deze plek op um, wat u heeft gezien en meegemaakt op de berg Athos? Want daar... Bent u naartoe getrokken, hè? Uh, naar een klooster in Griekenland, op de berg Athos. Ja. Was
1: dat ook deze atmosfeer? Ja. ja. Het is eigenlijk een heel klein, heel klein Athos, Athosje dit. Ja. <laughs> en het is wel grappig, want ik heet ook Van den Berg. Ja. Dus het ja. is een soort... Het is een soort, uh, niet, dat het, niet dat ik verder belangrijk ben... maar het is wel heel grappig allemaal, of grappig, het is wonderlijk... dat het op een bepaalde manier, ja, heeft God iets gemaakt... Uh, waar ik ook met verbazing naar kijk... en denk, heer, hoe is het mogelijk dat het allemaal zo gaat? En dat u mij in mijn eigen kleedkamer heeft opgezocht... en mij gezegd heeft, ja, hier ben ik. Dus God heeft een soort hele wonderlijke vertelling gemaakt... Die niet over mij gaat, maar die gaat over hem. Maar, maar hij heeft mij als soort, als ik dat zo mag zeggen, ge, ja, aangeraakt. Om, wil, je dat, wil je dat misschien voor mij doen? Zo, heer, wat, wat moet ik doen? Uh, nou, ja, dat, dat zeg ik nog niet. Dat komt, dat laat ik je wel zien. En zo heeft hij mij inderdaad, ja, heb ik gezien, heer, dat ga ik voor u doen. Wat het ook is, dat ga ik doen. U heeft ook
0: bevestiging gekregen hè? in Athos, op Athos, van de monnikpriester Porfirios. Porfirios. En het feit dat hij dat bevestigde moet voor u wel heel erg belangrijk geweest zijn. Het feit dat hij bevestigde dat het goed was wat u deed.
1: Ja. Ik had een brief geschreven aan hem. Ik had een... Een vrouw leren kennen telefonisch die, die een leerling was van hem, Anna. Anna Marini. En het was een paar maanden na mijn stoppen. En ik vertelde haar mijn ervaring, wat er was gebeurd. En ze zei, Jozef, eh, schrijf maar een brief. Eh, studie maar naar mij. En dan ga ik onmiddellijk met naam vader Profilius toe en zal ik wel aan hem voorlezen. En zo is ook gebeurd. En ik heb hem later ontmoet. Maar de eerste keer de dag ging de telefoon in de avond en was het Anna. En ze sprak Frans en ze zei, oui Joseph, c'est pas profil, zitten, incroyable. Want ze was die brief aan het voorlezen, vader ik heb een brief van Jozef, van een jonge man uit ne Nederland, toen nog jonge man. Mm -hmm. <laughs> in Nederland. Mm -hmm. En die zei, uh, uh, ja zegt hij, lees maar als voorkind, vader profil was oud, ze was blind. En ze begon te lezen. En toen zei hij: Stop, aan, stop me. En dan wist hij het allemaal al. Hij zei: Ja, dat is waar. Dat heeft God met hem gedaan. Dus ik kreeg het bericht. Ce que tu as senti, de la part de Dieu. Wat je hebt ervaren, was van God. Dat zei die Heilige Vader. <laughs> Zie je, mijn God? Ik wist ook dat het van God was, maar je. Ja. Je bent heel klein en uh, je hebt leiding nodig. Je hebt iemand nodig die, die dat bevestigt, zodat je ook werkelijk. Je kunt in je eentje niet, niet uh, het allerhoogste. Uh. Er is ook zoveel wat tegen je ingaat, niet alleen van buiten, maar ook vanuit je eigen zelf. Had je dat gevoel? Had je ook veel tegenkanting? Ja, ik, ik had, en dat zag vader Papier ook later toen ik bij hem was. Ik, ik leefde in een voortdurende strijd om, om, om dat wat ik had ervaren, om dat een soort verlogene. Allemaal vragen. Ik kwam uit een meer oosterse filosofie, waarin eigenlijk geen God bestaat. Waar de mens het eigenlijk alleen doet, zeg maar. Een soort weg van zelfverlossing. Ik wist toen niet dat er iemand was. En dat is het grote, het grote ontdekking geweest. Dat, dat, dat in één keer God zei, hier ben Ik. Ik. Waarom zie jij steeds maar niet dat ik niet komen kan, omdat ik er al ben? En dat zat ik op te schrijven in de singel. En dat was mijn eerste ontmoeting met God. Toen hij, terwijl ik dat zat op te schrijven, legde hij in één keer zijn hand op mijn hart. En daar voer ik een liefde die, die, die hij mij gaf. Kijk, als ik je nu aanraak, dat gaat niet doen, maar dan weet je dat het niet jouw eigen hand is. Je dus zegt, ik, ik, ik word aangeraakt. Stel je voor dat je hebt het nooit aangeraakt. En in één keer word je aangeraakt. Met een hand. Dan weet je, dat is, er is iemand. En u was alleen in en de kleedkamer. En u voelde echt een hand. Nee, ik voelde. En dat is heel moeilijk om dat, om dat in woorden uit te drukken. Maar God is, God is oneindig lief. Zo lief, zijn in onze taal geen woorden. Om over de liefde van God te praten. En dat moet je ook maar niet doen. Maar degene die God leert kennen, die weet dat het God is. Dat, 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 dat is van God. Mm -hmm. En dat is, dat is ook... Het grote probleem van de mens is dat hij met zijn verstand probeert God te, 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 te pakken. En dat ze zeggen, ja, God is er of God is er niet. Maar het verstand kan God niet pakken omdat God liefde is. Je kunt hem niet op jouw manier pakken, want dat, 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 hij je kunt hem niet pakken, want hij is geest. Geest. En dat is het grote geheim. En daarover gaat dit hutje. En dat is een vertelling die hij wil vertellen en ik weet ook niet hoe hij dat precies gaat doen. Maar ik weet wel dat, dat het waar is. En dat ik er op een hele wonderlijke manier heeft hij mij erin geschreven. Maar hij heeft u er ook in geschreven. En dat is, dat is het mooie, van niet van mij, want dat moet ik eigenlijk steeds opnieuw zeggen. Het is een soort wonderlijke vertelling die ons is overkomen. En die op een of andere manier ons iets wil vertellen. God wil ons iets echt vertellen, iets uitleggen. Maar hij doet het op zijn manier en op zijn moment. En die vertelling is heel erg belangrijk. Dat is een zaak van leven en dood. Ja? Ja. Hoezo? Ja. Dat is zo. Wat bedoelt u? Nou, er is een boodschap die God ons wil vertellen. Op leven en dood? Ja. Ja.
0: Waarom ontroert het u zo om dit te vertellen?
1: Omdat ik net merkte toen wij begonnen te praten... dan heb ik mij voorbereid en dan, dan weet ik... ja, wat ga ik zeggen tegen Friedel? Hoe ga ik het zeggen? Wat ga ik zeggen? Ik heb veel op mijn hart, veel om te vertellen. Maar dan weet ik ook, ja, dan komt er een soort... dat ken ik ook nog wel vanuit het theater... dan heb je een soort eigen wil. Snap je wat ik wil zeggen? Dat het ik... dat het ik er niet bovenop gaat zitten, want dan word je krampachtig en zo. Is het ontroering van geluk... En het is ook ontroering van geluk, omdat ik al 23 jaar, al 23 jaar leef ik, leef ik dit leven. En ik weet dat ik echt op weg ben, eigenlijk ben ik weer op weg naar Antwerpen. Ik ben eigenlijk weer op weg naar, ik ga niet weer optreden hoor. Maar ik ben op weg naar een, dat de mensen zullen begrijpen waarom ik ben gestopt. En dat mijn kinderen zullen begrijpen waarom papa is weggegaan. Want ik ben toch niet. U denkt toch zeker ook niet. Ieder mens houdt toch van zijn kinderen? Je gaat toch niet weg van je kinderen? Nou, ik dus ook niet. Maar er is dus kennelijk iets. Waarom wel? En dat bedoel ik. Dat. dat als je inderdaad door God wordt aangeraakt... ...dan krijg je ook een verantwoordelijkheid... ...om dat trouw te zijn... ...en om dat te leven. Begrijpt u een beetje? Dan, dan moet je misschien een weg gaan... ...dat iedereen zegt... ...hij is gek geworden... En dat is, is mij overkomen. Een soort dwaasheid. Wat de vaders ook wel noemen in de kerk. De dwaasheid omwille van God. De dwaasheid omwille van Christus. Een dwaas. Iemand die iets doet. Wat, wat, wat in eerste instantie naar buiten toe lijkt als een soort gekte. Een soort van. Nou, Jozefie zegt helemaal. Van het, wat je dan in Nederland noemt. Van het padje af. Maar dat is helemaal niet aan de hand. U weet heel goed waar u mee bezig Natuurlijk. bent. Natuurlijk. Natuurlijk. Iemand die zeg maar in de war is... die houdt het in een fietshok natuurlijk niet uit. Maar die houdt het nergens uit. Ook niet in het heel tom, Maar zeker niet in een fietshok. In weer een wind en kou. 15 kilometer afstand van je kinderen. Echt niet. Dan heb je al een heel gauw reden waarom je zou bellen. Of van, hé hey jongens, hoe gaat het? Je zoontje van zes? Dus dat is allemaal niet aan de hand. Er is echt iets wat, wat God mij heeft gegeven... en waarvan ik innerlijk heel erg weet dat dat bij mij hoort. En dat ik dat moet... Uh, moet trouw zijn. En niet mag verraden. Touché. Jozef van den Berg Wie waren dit precies? Dit zijn monniken van het Simonos Petros klooster op de berg Athos ja. Dat is een cd die ik ooit van iemand heb gekregen en ik vond het mooi Ik heb een beetje geluisterd naar allemaal Maar ik heb dit uitgekozen Het Uit gaat anders ook allemaal heel mooi Maar je moet een keuze maken
0: Jozef van den Berg, ik wil nog even met u terug naar die bewuste 14 september 1989. Het podium van de Singel, 5 voor 8, waar u aankondigde dat u niet meer zou spelen.
1: Ik zal het u proberen uit te leggen. Ik hoop dat u één ding voor mij hebt en het is respect voor mijn beslissing. Ik heb ontzettend lang gezocht. Ik ben overal geweest. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie. Dat de zoeker zoekt. Maar hij wordt gevonden. Dus daarom dames en heren. Om deze man. Om Christus. Daarom alleen. Heb ik dit stuk gezocht. En ik stap uit dit vak. Voor mij is het voorbij. Ik zeg u allen. Goeiedag. Ik ga... Het geld wat u hebt betaald, kunt u terugkrijgen bij de kassa. Tot ziens.
0: Hoe voelde u zich die, uh, die 14 september? Was er een soort spanning? Had, had u stress? Uh, was er iets
1: fysiek merkbaar aan u? Ja, ik, ik stond op een... Op een ...op een kruispunt van wegen. Ik was, ik was... ...ik was door God aangeraakt. En nu wilde ik die... ...die liefde die hij mij gegeven had... ...wilde ik trouw zijn. Ik wilde eigenlijk... ...bij die ervaring blijven. En omdat ik dat wilde... ...kon hij mij op een bepaald manier ook uitleggen... ...dat ik het theater moest loslaten.
0: En, en vond u dat natuurlijk,
1: in... natuurlijk vond ik dat... Vond ik dat heel erg. Maar tegelijkertijd was ik ook ergens alleen nog maar naar één ding op zoek. En dat was bij die liefde zijn. Wat het me ook zou kosten.
0: En wat voor iemand was u als theatermaker? Was u een gedisciplineerd man? Stond u met gemak op een podium? Of, of was u altijd een beetje zenuwachtig?
1: Ik stond wel met gemak op een podium, maar ik was tegelijkertijd toch ook altijd wel heel... Ja, ik heb het wel altijd echt geleefd. Ik heb altijd een soort eh, wel ergens gevoeld men, dat, het, dat, het er echt, dat het er echt toe deed. Mm -hmm. Dat
0: moet fysiek toch altijd een, een zware inspanning zijn geweest.
1: Ja, ja. Maar dat vond ik allemaal heel erg fijn hoor. ja. Ja. heeft zich nooit vermoeid gevoeld? Of, uh... Nee. Ja, ik was natuurlijk door die zoektocht... ...naar genoeg gewacht. Dat was wel een slopende zoektocht... ...die mij aan de rand van... ...van mijn hele kunnen had gebracht. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook voor veel mensen... ...toen ook wel een soort... ...reden geweest waarom ze... ...zeg maar de mensen om mij heen... ...want mijn broer was gestorven... ...en het was allemaal, allemaal heel zwaar. En dat stuk kwam maar niet af... En Iedere keer opnieuw herschreef ik het. Iedere keer dacht ik, oh nee, nou moet ik het zo doen. Nee, nou moet ik het zo doen. En dat had mij natuurlijk totaal uitgeput. Mm -hmm. Maar dat is niet de reden geweest waarom ik ben gestopt. Ik ben niet gestopt omdat, omdat ik het niet meer wou. Ik weet nog dat ik met mijn, met mijn bijbeltje in mijn zak naar boven liep vanuit de kleedkamer, want ik had gezegd... Heer, als ik dat woord toen heb gebruikt... ik ga naar boven en dan sla ik de Bijbel open. En dan moet u maar zeggen wat ik moet doen. Wat ik dan lees, dat zal ik doen. Dus ik had het helemaal bij God neergelegd. Ik zei, ik moet zeker weten dat ik me niet vergis. En zo stond ik daar tussen de twaalf houten klapstoeltjes van... het zaaltje van genoegen wacht. Twaalf houten klapstoeltjes, hè en toen las ik inderdaad daarom ga weg uit het midden en scheid u af en dat was wat u moest doen en dat was wat ik moest doen en toen ben ik met dat bijltje in, in mijn hand in mijn zak ben ik voor het doek gegaan voor het gaasdoek en heb toen inderdaad de mensen gevraagd stil te zijn en toen ben ik begonnen aan die aan die toespraak die je net hebt gehoord. En wat heeft u toen gedaan
0: nadat u het publiek had gezegd dat u niet meer zou spelen? Wat, het
1: heeft even geduurd hè, voor de mensen, het geloofden. Ja, toen geloofde en... de mensen eerst allemaal lachen. En toen hebben ze uiteindelijk ja, werden ze toch stil. En toen ik de naam van Christus gebruikten ze dachten dat het, een, dat het bij het stuk was. hoorde. Ja. Maar toen ze dan de naam van Christus hoorden, toen werden ze in één keer allemaal heel stil. En toen, ja, ik geloof ook dat de mensen huilden. Het, het was een soort uh, verwarring. Sommige mensen applaudisseerden, andere mensen waren waarschijnlijk boos. In ieder geval, het was, een, het, was, het was echt iets. En toen ben ik weggelopen. Je kunt het ook op dat bandje horen, mijn voetstappen op die houten vloer, tok, tok, stappen. En het, het wonderlijke was, ik had namelijk verwacht, om dat niet te zeggen... Dat, dat God mij door die stap, dat hij mij zou zegenen. Dat ik zou ervaren dat hij mij als het ware, zeg maar, zo, zou omhelzen zoals hij dat had gedaan. Maar dat deed hij niet. Dus ik kwam terecht in een onzagwekkende duisternis. Ik... Ik kwam terecht in een, in een donkerte die ik nog nooit eerder zo had gevoeld. En, eh, Maar dat is ook precies eigenlijk wat er gebeurt. Dat God altijd... Hij doet nooit wat jij verwacht. Omdat hij altijd nog meer doet dan je verwacht.
0: Bent u toen gewoon het theatergebouw...
1: Buiten gewandeld Ik ben naar de kleedkamer gegaan, wat ik me er nog van herinner. Ik heb daar wat spulletjes gepakt, denk ik. En ik ben met mijn technicus, mijn zwager ook, ben ik in de auto, zijn wij we weggereden naar huis. En ik heb gehoord dat u daar was. Ik heb u zien wegwandelen. Zie je, dat is dus
0: waar. Ik was student op het conservatorium. Ja. En ik vond het doodjammer dat ik geen kaartje had voor uw voorstelling. Ja, goh. Ik zat op de gang. Ja. En we zaten daar nog wat te kletsen met een paar studenten. En toen kwam u door de gang. En ik dacht, hè? Het is twintig over acht. Hij moet spelen. Ja, goh. Ziet u. En u wandelde de single uit. Langs die grote trap. Ja.
1: Ja. Hoe oud was u toen? 19 19 jaar. Ja. We zijn 25 jaar later. En we zijn 25 jaar later en nu zit ik hier en u zit ook hier. <laughs>
0: Josef van den Berg, ik weet sinds onze vorige ontmoeting dat deze muziek, de Stabat Mater, in de uitvoering van Afje Heines en geen andere uitvoering,
1: een heel bijzondere betekenis voor u heeft. Hè? Ja, de Stabat Mater van Vivaldi. Die muziek is, is eigenlijk de muziek geweest waarbij ik genoeg gewacht heb geschreven. De vrouw van mijn stervende broer vond die muziek in een huis wat ik had gehuurd in de Ardennen, in een kist. En ze was al heel lang naar die muziek op zoek. En daar vond ze een Rempel in een kist vol platen, vond ze deze plaat van de Stabbertmaten van Vivaldi. En ze riep, hé, hey, moet je kijken? En ze zette die plaat op en dat schalde daar door het huis. Het was een heel mooi groot huis van een oud psychiater, wat ik had gehuurd voor onze familie om de laatste zomer van Alouie met elkaar door te kunnen brengen. Twee weken had ik het gehuurd. De dood van mijn broer Alouie heeft in feite heel mijn zoeken heel ernstig verdiept. Mijn He? zoeken werd een, een zoek op leven en dood. Mm -hmm. Mijn zoeken werd echt een soort... Ja. Ik, ik, wou, ik wou ergens... Ja, dat is misschien niet goed te begrijpen. Maar ik, ik heb in zekere zin... ...gehoopt dat ik een oplossing zou vinden. Voor hem. Voor hem. Ja. Dat hij niet zou hoeven sterven. Dat hij, ja. dat hij... ...dat hij gered zou worden of zo. Wat voor iemand was hij? Hij was een dokter. Uh -huh. Hij was een lieve, lieve dokter. Hij was eigenlijk internist. Maar hij vond... huisartsen zijn toch fijner. Dus hij was een echte huisarts... Een echte arts van de mensen. Altijd op weg naar iedereen. Overal op, op bezoek. En... Uh -huh. Maar op een gegeven moment kreeg hij dus een hersentumor. En toen zei Jozef, ik, ik ben de ziekste patiënt van mijn hele praktijk. En toen hoopten we nog dat hij zou genezen. Want toen kwam dat terug, kreeg hij een recidief. En toen zei Jozef, ik ga dood. Dat weet ik zeker. Heeft u nog veel met hem kunnen, kunnen praten? Ja. Ja, we zaten Daarover. eigenlijk allemaal om zijn, om zijn bed heen. En op een bepaald moment zei hij ook: vroeg hij aan mij, Jozef, want we waren katholiek opgevoed, maar dat was ons een beetje ontvallen, allemaal. En mij helemaal, want ik was een Oosterse weg opgegaan. Dus alle wie vroeg dan wel: Jozef, denk je dat er een God is? En is er vergeving? En hoe gaat dat dan? En. Wel, wel vragen rond het sterven en rond het hiernaamhaals en, en op een of andere manier heeft ja, zijn, zijn dood en zijn aanstaande dood zijn sterboek zijn lijden ook heeft mij in dat stuk genoeg gewacht heel erg aangezet tot, tot ja, tot het vinden van een van iets echt. Ik ben hem heel, heel dankbaar altijd geweest ook. En ik hoop en bid dat, dat, dat het allemaal in Gods hand bij elkaar hoort. En dat we uiteindelijk allemaal ja, bij elkaar zullen komen.
0: Ja, denkt u dat? Dat jullie elkaar ooit terugzien?
1: Ja, dat is in Gods hand. Dat kan je eigenlijk niet. Niet. Ja, dat is niet aan ons om dat om dat, om dat te zeggen. Hm. Bent u boos geweest dat hij moest sterven? Ja, ik heb heel veel verdriet om gehad. Hm. Boos weet ik eigenlijk niet of ik boos was. Dat geloof ik eigenlijk niet.
0: Dat u het onrechtvaardig vond? Of
1: uh, dat hij zo jong moest gaan? Uitgerekend? Ja, dat, dat wel. En ik had ook ik had zelf ook, ook wel een soort ervaringen. Dat ik mezelf eigenlijk in zijn plaats wilde. Een soort van laat mij maar gaan. Of, een soort ja, een, een willen 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 helpen, willen, willen, willen ja, redden kun je niet, maar... Al die had dan, had dan wel, wel vaak, steeds vaker van die insulten, van die aanvallen, dat hij door die hersentumor zichzelf, zeg maar, verloren. Een soort epileptische aanvallen had en zo. En dat vond ik altijd verschrikkelijk om hem te zien. Hoe, hoe... En dan dacht ik, oh, geef het maar aan mij of laat mij maar. He, een soort gevoel van dat je dus... Ja, we waren wel een echte familie om hem heen. Een groot een grote gezin, hè? familie, ja. ja, met moeder in het midden. Uh -huh. en, en, en veel broers en zussen. Veel broers en zussen. Uh -huh. En we hebben allemaal heel erg gehoopt dat hij niet zou sterven. Wat maakte jullie gezin zo hecht? Nou, we zijn altijd wel een hele hechte familie geweest, maar ook een familie met veel. Uh, met veel toestanden. Mm -hmm. <laughs> dus toen ik, toen ik, toen ik, zeg maar, dus die ervaringen kreeg en toen ik stopte, toen, dacht, toen dachten ze in mijn familie, nou is het dan weer iemand die op een bepaalde manier. Uh, voor wie het te veel wordt. We zijn wel een familie van, van. van. hele gevoelige mensen. die op een bepaalde manier. Uh, het soms niet aankunnen. Of, ja? Ja.
0: Zijn er nog zo'n dingen gebeurd? Uh, die moeilijk te begrijpen waren?
1: met broers of zussen? Ja. Ja, mijn broer Joop. Die is, die is door zelfmoord om het leven gekomen. En mijn zusje Roosje ook. En mijn vader is heel vroeg gestorven. Dus onze familie heeft wel een... Ja, is wel een familie van veel verdriet ook. Maar tegelijkertijd waren we ook wel echt een... Een echte familie bij elkaar, met elkaar en voor elkaar...
4: I rukami, rukami. Jako and I am a Christian, and I am a Christian, je I am a Christian, Jako I am a Christian, Jako I am I am a man of the Lord. I am a man
5: of the
4: Lord. I am a man of Za to li van so smirnoju dal toša. Sego radis nije slovo prevečno, prevečno da se so krugicija so i doli onječno, da se krugicija i doli onječno. I bog im ne zasila njih preki.
0: De Servische divna Djubojevic, Jozef van den Berg, dat wou je heel graag laten horen. Hè? Ja, want dat vind ik heel erg mooi. Ja, ja, prachtige muziek. We zitten hier nog altijd. Vlakbij de kerktoren van Nerijnen in de open lucht en de zon is ondertussen weer helemaal doorgebroken. Uh, onder de blote hemel, vlakbij onze witte koerende duif. Vlakbij de, de hut die je zo mooi hebt opgebouwd. Uw jeugdjaren heeft u ook onder de kerktoren doorgebracht, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik was vlakbij? Echt... Ja. 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 Wat voor jongetje was u eigenlijk? Een lief stout jongetje.
0: Een lief stout jongetje. <laughs> ja?
1: Ja, denk het wel. Ja. Met veel vriendjes? Niet heel veel. Maar wel genoeg. Uh -huh. ja, ik was niet een, niet een populaire jongen of zo. Maar ik, was, ik had een paar goede vriendjes. Theo van der Bigelaar, Met wie ik altijd achter de protestantse kerken... sigaren rookte. Ja. <laughs> uh. nee, ik was echt wel een jongetje van ja Van het platteland, het een Brabantse dorpje, vlakbij Beers, daar ben ik geboren. Mijn vader was accountant geworden, hij had een heel groot huis gekocht. Huizen maar zouden. het oud-gemeentehuis, en daar zijn we toen met z'n allen ingetrokken. En wat wou je worden als kind? Ik wou priester worden. Ja, dat wou ik heel graag worden. Ik, ik had iets wat ik dacht dat roeping was, dan lag ik in bed... Vaak was het in bed. En dan had ik een soort heel verstild gevoel van binnen. Een soort gevoel van... Een soort wonderlijke ervaring van stilte. En ik dacht, dat is roeping. Ik weet niet of ik dat nu op dit moment nog roeping zou noemen. Maar in ieder geval, het was voor mij toen een soort... Iets bijzonders wat me dan overkwam. Oh, dan heb je het weer zo. Een soort op een bepaalde manier realiseren dat je bestaat. Een soort wonderlijke, intense ervaring van, van bestaan. In een stilte. Ja, ik had gehoord dat je roeping kon krijgen en zo. Dus ik dacht, nou dat is roeping. <lacht> <lacht> en uh, Mijn moeder had wel voor Sinterklaas... en dat zou vader het wel mee eens zijn geweest... samen met de naister hele mooie... Zuivel gemaakt en alles wat een katholieke priester nodig heeft... om de mis op te dragen. En dat deed ik ook iedere, niet iedere, maar vaak zondagsmiddags in mijn kamer... droeg ik dan de mis op. Samen met mijn broertje Charles, die was vier jaar jonger dan ik... en die had voor Sinterklaas ook alles gekregen wat een misdienaar nou nodig heeft. Nee? Maar hij vond het helemaal niet leuk. Nee? Nee, dat doe ik niet, zei hij. Nou moet je dit zeggen. Nee, dat doe ik niet. En waren jullie gelovig op die manier? Ja, mijn vader, wij waren heel gelovig. We waren echt een gelovig gezin. Mijn vader was heel. Uh, ja, we baden altijd de avondgebeden op de knieën op de kokosmat in de keuken. Ja, ja. Wat ik nou nog doe, ik weer de avondgebeden en de ochtendgebeden. Maar dat acteren is er even komen tussen fietsen, hè? Ik had een meisje leren kennen wat ik heel mooi en heel lief vond. En op een bepaalde manier was het, het priesterschap het, je verdween naar de achtergrond. Mm -hmm. En toen ben ik op een bepaalde manier, ben ik, ik, ja, er was een auditie om het stuk te spelen Sisyphus en de dood. En de Sisyphus en de dood, dat gaat over Sisyphus, die een herberg hier is. Het is ontleend aan de Griekse mythologie. ...die de pen van de dood heeft gestolen... ...zodat de, de, de dood niemand meer in zijn boek kan schrijven. En ik vond dat wel een, een mooi stuk. Ik las dat zo en ik zat toen... Op, ...ik denk twee of drie gymnasium... ...op het bischopelijk College in Roermond. Ik was op het internaat terechtgekomen. Dus ik heb toen auditie gedaan. En ik werd toen in die tijd best wel gepest. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik was klein... Op een of andere manier heb ik dat misschien zelf ook wel naar me toe getrokken door mijn reacties of zo. Ik vond het altijd heel erg als ze me pesten. En dat moet je juist natuurlijk niet vinden. Hè? Hm. Maar ik trok me dat heel erg aan en daarom pesten ze me ook heel erg. Ja, daar heb ik wel een hele moeilijke jaren gehad. En toen was ik bij die auditie en uh, toen begonnen ze de rolverdeling vanaf onderaf aan op te lezen. En toen kwamen ze bij Sisyphus. En toen zei ze, Sisyphus, Jozef van den Berg. Ik zei, oh. <laughs> <laughs> zo ben ik eigenlijk... Eh, ja, dat is het begin geweest. Ook, ook van mijn... Ja, in één keer was ook dat pesten een soort voorbij. In één ja. keer kreeg ik een soort... Ja. U kreeg zelfvertrouwen. Ik kreeg zelfvertrouwen terug. Ja. En... En het spelen ging, mij, ja, ging me best goed af. Ik vond het ook heel leuk om te doen. En vanaf dat moment wist ik, ik word acteur. En dat heeft zich ontwikkeld vanuit de toneelschool. En toen ben ik weggegaan. En zo ben ik uiteindelijk met de poppenkast begonnen. En de poppenkast is het begin van de jonge man. Het verhaal van de vertelling die nu nog steeds verder gaat. Ja, ja. U wil ons graag Agios Theos laten horen. horen. Ja? Ja. Dat is van, van een Servische zanger, Aksentewicz. En Agios Theos is, het, is eigenlijk het Trisagion, is het Heilige God, Heilige sterke, Heilige onsterfelijke, ontferm U over ons. Dat is een gebed in de Ottomanse Kerk, wat heel belangrijk is.
0: Van het seizoen met Jozef van den Berg. Voor deze uitzending ben ik helemaal naar Nerijnen afgereisd. Een pittoresk dorpje in Nederland waar Jozef zijn eigen paradijs heeft gebouwd. In de tuin van de familie Hazelhof. We zitten hier buiten onder de kweeperenboom met het fijne geluid van de vogels bij zijn hut en zijn veldkeukentje. Ik mocht al even binnenkijken in zijn hut, gemaakt van restanten uit zijn theatervoorstellingen. Het bed en de kist waar de poppenspeler zijn familie zijn poppen in bewaarde. Ik zag er ook het altaar vol iconen. Hij vertelde al over Porfirios, de monnik die hij ontmoette op de berg Athos in Griekenland. En die Jozef bevestigde dat hij deze weg moest gaan. Dat hij het theaterleven en zijn gezin vaarwel moest zeggen en dat hij God moest volgen. En dat is wat hij doet, nu al 25 jaar lang. En hij wil ons ook nog iets heel belangrijks zeggen. Heel benieuwd. Dit is Touché met Jozef van den Berg. Een zeer goede middag.
4: We measure. We measure Oh
0: Lennon met zijn hit God. Jozef van den Berg, ik zag u heel bedenkelijk kijken. Ja. Kan u begrijpen dat er mensen zijn die, die God helemaal niet vatten... en die ook niet vatten wat u allemaal vertelt en wat u aan het doen bent?
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar te zeggen dat God niet bestaat... is echt een misvatting. Omdat... ja, God werkelijk bestaat en als God schepper is van dit bestaan dan is hij hoger dan bestaan uiteindelijk zegt John Lennon
0: hetzelfde op het einde van zijn lied als er al een God is dan zijn wij dat
1: ja, dat is niet waar nee? nee God bestaat niet God is en wij bestaan door God Alleen hij die is, kan werkelijk zijn. Maar je kunt God wel leren kennen... door zijn energieën die van hem uitgaan. En daardoor weet ik, als ik dat zo mag zeggen, dat woord weet ik... dat God werkelijk bestaat. Want ik ervaar zijn liefde. Ook nu, op dit moment? Ook nu. Ja? Ja. Hoe dan? Ja, dat is heel intiem. En het is ook niet gebruikelijk dat je daarover spreekt. Maar het is echt waar.
0: En om die reden... bent u ondertussen 23 jaar geleden thuis vertrokken. Hè? Heeft u uw gezin en uw vier kinderen
1: achtergelaten? Ziet u dat als een soort offer? Ik zelf denk er op die manier niet over. Maar... Het is wat hij mij heeft gevraagd.
0: Ja, kan een God vragen... ...u moet uw geliefde ja, achterlaten.
1: Ja. God kan aan iemand vragen... ...laat alles los... ...en dan kan ik door jou... ...niet dat hij dat op die manier zal zeggen... ...maar de apostelen hebben dat ook moeten doen... ...ze hebben alles losgelaten, juist... ...om... ...aan degene die ze loslieten... ...te geven wat ze zelf hadden gekregen. Begrijpt u wat ik, wat ik, wat ik zeg... Ik probeer. Het is een roep die ik heb beantwoord. Omdat God dat zo duidelijk heeft gedaan, heb ik dat ook gekund.
0: Maar hoe heeft u dat toen aan uw, uw kinderen uitgelegd? Uw jongste zoon was,
1: was zes. Ja, Ik heb, een, ik heb een, op de dag dat ik, dat ik wegging, dat was 2 juni... Op een zondagmorgen heb ik hun dat in de vroege morgen verteld. Maar dat kan je niet uitleggen. En ze kunnen het ook niet begrijpen. En dat is dan natuurlijk ook heel pijnlijk. Ook voor uw vrouw? Ook, ook, ook voor mijn vrouw. Maar ook voor mij. Maar tegelijkertijd is het misschien voor mij nog als je dat zo kunt zeggen, makkelijker dan voor hun. Want zij weten eigenlijk niet wat ik wel weet. Ja, ik zeg het nu op deze manier, omdat ik natuurlijk in al die jaren al vaker deze vraag heb gehad... en dat ik dan wil uitleggen dat het heel erg zou zijn geweest als ik het niet had gedaan... Het is een mysterie. Ik zal je een brief voorlezen, als je dat goed vindt. Mm -hmm. Een brief die ik heb geschreven zelf... toen ik werkte aan genoeg gewacht. Zoals je zeker wel zult begrijpen... aan alles moet ooit een einde komen. Ook aan het wachten. Eindelijk. Het is zover. Ik werk op dit moment aan een stuk waarin ik een zeer precair onderwerp wil behandelen. Een zaak van leven en dood. Ik ben me er heel goed van bewust... dat daar grote gevaren aan verbonden zijn. Ik moet daarom trachten datgene wat ik zeggen wil... zodanig te verhullen... dat het alleen door grondig zoeken gevonden kan worden. Na lang beraad... Ook met mijn naaste familie heb ik besloten het niet in het onzichtbare, maar juist in het zichtbare van mijn werk te verbergen. Ik heb in nog een voorlopig contract afgesloten met een acteur tussen haakjes in wie ik wat het zoeken betreft alle vertrouwen heb. Een jonge man op leeftijd, zonder werk. Erg gehecht aan zijn persoonlijke theatrale inzichten, maar toch met een onmiskenbaar zuiver gevoel voor het woord. Aan de andere kant iemand die door een ernstig persoonlijk verlies openstaat voor iets nieuws en juist daardoor steeds zoekt naar de betekenis van het woord zelf. Kortom, een ideaal samengaan in één mens. Zoals hij is beantwoordt hij precies aan mijn doel. Dat is een tekst die ik heb geschreven. Maar God heeft mij door dit stuk aangeraakt. Ik ben al 23 jaar aan het zoeken naar wat God ons wil vertellen. Daarover gaat dit hutje, daarover gaat nu mijn leven. Vandaag is die bijzondere dag, dat heb ik verteld, van de heilige Bonifatius. Ik bewaar in mijn hutje een reliek van de heilige Bonifatius. Ik heb in mijn hutje een gebeente van de heilige Bonifatius Heb ik gekregen. Dat is zomaar naar mij toegekomen. Al die dingen die zijn gekomen, heb ik niet zelf bedacht. En ik kijk ernaar, zeg heer, wat is er aan de hand? Hoezo Bonifatius? Wie was Bonifatius? Wat, wat heeft hij ons, wat heeft hij Europa geleerd... Europa? Gaat het over Europa? Is er iets met Europa? Ja, u, u bent nu ook aandachtig. Want u denkt, hé, hey, wacht even. Wat gebeurt er? Wat ziet die Jozef nou te zeggen? En zo ben ik al 23 jaar. God heeft mij werkelijk laten zien. Ja, Jozef, er is echt iets. Ik ben niet gek. Maar zo heeft hij het gedaan. Hij heeft het verborgen. In het zichtbare. En hij heeft mij met een kistje de wereld ingestuurd. Hij heeft mij dit dorpje gegeven. aan de voet van de klok. Om wat? Is er iets? Stel ons voor dat God ons wil waarschuwen voor iets. Hoe, 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 hoe moet hij dat doen? Nou, het wonderlijke, fr fr Friedel, is nu. dat zondag, wanneer jullie dit gaan uitzenden. Dan ben ik precies 8400 dagen hier. In het begin van de avond ben ik voor de ogen van mijn kinderen... en mijn vrouw op de fiets van Troef de wereld in gefietst. Precies zoals Troef dat ook heeft gedaan in mijn stuk. Hij fietst de wereld in om water te gaan zoeken. Ik had een oude Mercedes, die was vanzelf gestopt. Die deed het ineens niet meer. Die deed het altijd. Hij deed het ineens niet meer. Ik was zonder vervoer. En ik denk, ga ik lopen de wereld in? Nee, ik pak de fiets van Troef. Die heb ik uit mijn schuur gehaald van mijn huis Kerkenstein. Het mooie huis waar ik heb gewoond. En op die fiets ben ik weggefietst. Zonder remmen, want, ik... want de fiets van Troef had geen remmen. Dat was ik vergeten. Dus ik ging de dijk af en in één keer zei oh mijn god, ik heb geen remmen. Want die hadden we eruit gehaald. Want in het eindbeeld van Troef of de verdronken visser moet het achterwiel heel lang ronddraaien. En mijn technicus had gezegd... Jozef, dan moet je de naaf eruit halen. Dan draait hij heel lang rond. Dat hadden we gedaan, de remnaaf. <laughs> ik ben weggefietst. En ik ben, ik ben gefietst. Herwijnen, Helau, Haafte. En hier bij Waardenburg kreeg ik een lekke band. En omdat de fietsenmaker aan deze kant van de brug zat... kwam eigenlijk de brug over Brabant in, de wereld in. Richting Parijs, zeg maar. De wereld in. Niet naar Buren, as, hier. Echt de wereld in. En bij Wadenburg kreeg ik een lekke band. Ik dacht, nu al een lekke band. Ik ben nog maar net vertrokken. Maar ik wist in mijn hart dat het waar was. En toen ben ik met die kapotte fiets, met die lekke band, ben ik aan de hand... ben ik naar dit dorpje gelopen, omdat ik hier iemand kende... En het werd al avond, en ik dacht, ik moet ergens toch de nacht doorbrengen. En heb ik hier in de achterstraat, achter het huis van Juke Hudy, een kunstenaar, eerste, mijn eerste dwaze nacht doorgebracht. Dan heb ik daar geslapen op een soort afvalhoopje van haar nieuw te bouwen atelier. Zij was zelf niet thuis. Zo is mijn dwaasheid omwille van Christus begonnen. En 1 augustus 1991 zag ik. Fietsen ook. Toen begreep ik mijn God. Ik ga niet echt reizen. Ik maak een reis, maar stilstaand. Want het was die dag, de processie van het Heilige Kruis. Ik dacht, ik maak een processie, maar stilstaand. Begrijp je? Nou, en zo heeft God het mij langzaam, stapje voor stapje, uitgelegd. En nu, zondag, wanneer Touché wordt uitgezonden, die dag. Dan ben ik precies 8400 dagen hier. 8400 dagen is 1200 weken. En 1200 weken, als iedere week één minuut is. dan is het precies 8 uur. Ik ben 5 voor 8 gestopt. Dan was u erbij. En zondag is het precies 8 uur. Dan ben ik 8 uur hier. Begrijpt u wat ik zeg? 20 uur. 20 keer 60 is 1200, keer 7 is 8400. wonderlijke is dat zondag 22 juni, de tweede zondag na Pinksteren, is in de Orthodoxe Kerk de zondag van de eerste leerlingen. Zo wordt die genoemd. En dan lezen we. Dit evangelie. Te dien tijden, terwijl Jezus langs het meer van Galilea ging, zag hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broeder Andreas, het net uitwerpen in het meer, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen, komt achter mij, dan zal ik u vissers van mensen maken. Terstond stond lieten zij hun netten liggen en volgden hem. En van daar verder gaande zag hij nog twee broeders, Jacobus, Zebedeus en zijn broeder Johannes, die met hun vader Zebedeus in het schip bezig waren hun netten te herstellen. En hij riep ook hen. Ook zij lieten terstond het schip en hun vader achter om hem te volgen. En Jezus trok rond door het geheel Galilea, terwijl hij in hun synagoge leraarde en het Evangelie predikte van het Koninkrijk. En hij genas allerlei ziekten en kwalen onder het volk. Dat is het evangelie wat zondag gelezen wordt. Dus het is de zondag van de eerste leerlingen die vissers waren. En ik ben zondag precies twintig uur. sinds ik ben vertrokken met de fiets van Troef of de verdronken visser. Die op zoek is naar echt water. om nu eindelijk eens een vis te vangen die de moeite waard is. Dus u begrijpt dat ik u dit moet vertellen: Het is in Gods hand. Maar ik weet dat hij wil dat ik dit vertel. Ik vertel dit en dat is het. Ik heb al zo vaak gedacht, oh nou begrijp ik wat u wil zeggen. Oh nee, ik heb toen u kwam, heel openlijk gezegd nu, heb ik ook gedacht, dit is, dit is, dit is een heel belangrijk moment. Nu komt België naar mij toe en ik ben in België gestopt. Uw programma heette toen Het Beste moet nog komen. En ik dacht, nou, nu gaat het Beste komen. <lacht> maar het ging voorbij. En het ging gewoon voorbij. Ik zei: Heer. Oh, dat er zo naartoe geleefd. Van nou, zo, een, een, laat ik zeggen. Niet dat ik weet hoe. Maar ik weet dat hij ons wil verbinden. Dat hij op een bepaalde manier. die, die ervaring die hij mij heeft gegeven. Die wil, hij, die, wil hij, die wil hij ook doorgeven, maar dat, dat, moet, dat moet op een bepaalde manier gebeuren. Dat kan ik niet doen. Maar hij kan wel zeggen, oké okay, Jozef, als jij dat wil doen, dan, 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 dan kijk. En zo ben ik gaan zien toen u weer kwam. En u noemt nu uw programma Touché. Touché is echt ja, geraakt. Is, is bijna ontmoeten. Is bijna... Eh, mijn voorstelling heet De Ontmoeting. Die heb ik nooit meer gespeeld. En daarom geloof ik zelf dat dit in Gods hand is. Dat het op een bepaalde manier draadjes zijn van een vertelling die, ja, die hij heeft verborgen, die hij mij heeft laten zien. En nu vertel ik het aan u. U komt, ik denk, ik ga het Friedel zeggen. Ja, het is in Gods hand, maar ik zie u instemmend knikken. Het is zo. Stel je voor dat het waar is. Stel je nou eens voor dat het echt waar is. Dat hij ons echt iets wil zeggen. Heeft u zelf enig idee? Ja.
0: Wat wil hij dan zeggen?
1: God wil ons. God, God wil ons. Wil ons, zoals ik het begrijp. ...waarschuwen. En... ...maar hij wil ons ook omhelzen. God wil ons kussen, denk ik. Want dat, dat is misschien wat we nodig hebben. Een kus van God... Zo ervaar ik het. Mooi, hè? Ja. Heeft het een bijzondere betekenis voor u, Jozef van den Berg? Nou, ik heb het, ik heb het gekozen omdat het eh, muziekje heb ik gebruikt in Moek en de Dwaas. In Moek en de Dwaas had ik in de kist van de jonge man had ik een patofoontje staan. Met er op een 78 toeren plaatje van dit liedje. Mm -hmm. Van dit melodietje van mm -hmm. Frits Kreisler, die het ook zelf speelt. Heeft u nog wel eens liefdesverdriet? Nee. Nee?
0: Want er is toch zoveel liefde geweest voor uw kinderen en, en uw vrouw.
1: Oh, als u het zo bedoelt, ja.
0: Dat is toch een liefde
1: die u moet missen? Ik mis hun wel. Mijn vrouw en de kinderen, daar houd ik natuurlijk heel erg veel van. Maar in mijn hart is er eigenlijk een liefde gekomen die van God is. En mijn grootste verlangen is dat zij die liefde zouden leren kennen. Dus in die zin heb ik wel verdriet. U ziet ja. hen ook nog vaak, hè? Ze komen... Ja, ik zie hen niet heel in. vaak, maar ik zie Lotte, mijn oudste dochter het vaakst... Ja. Ze is intussen ook al moeder, dus ik ben ook al opa van twee lieve kleinkinderen. Jonas en Lisa. Ik heb drie dochters en één zoon. Hè? Lotte, Maartje, Jasmijn en Jesse. Maar wat is er van hen geworden? Ja, dat wordt eigenlijk heel erg, heel erg goed gedaan. Hè? Uh -huh. Lotte is theatermaakster, dat weet u, regisseuse. Ja. Ja. Maartje is bijna kinderarts. Is op dit moment in Jordanië, waar ze drie jaar woont met haar man, met hun zoontje Jonas. Jasmijn woont samen met haar vriend Hans. Die had de vormgeving gestudeerd. En werkt ook in de thuiszorg. Hij vindt het heel fijn om voor de oudere mensen te zorgen. En Jesse is een echte master of science. Ja? <laughs> ja. Wow. <laughs> ja. Dus hij heeft heel goed gedaan. Hij heeft de studie heel goed afgerond. Hij heeft eigenlijk drie studies gedaan. Hij, heeft, hij is... ...werktuigbouwkunde gestudeerd. Daarna heeft hij de bachelor gehaald voor computerwetenschappen... ...en daarna is hij master of science. En weet u hoe ze leven? In wat voor huizen ze wonen? En ik ben daar nooit geweest. Nee? Nee. Ik heb hun huizen nooit van binnen gezien. Dat is wel waar. Ik ben inderdaad nooit zomaar daarheen gegaan. Ik heb eigenlijk altijd hier gewacht. Want dat moet ik echt doen... Kijk, als ik niet hier wacht, dan kom je ook niet op zo'n ontdekking als ik u net vertel. Als je gewoon leeft, dan leef je gewoon en dan zijn de dagen de dagen.
0: Maar als u ons ziet, hè, de maatschappij zoals die nu draait, waar we alles hebben, waar het al lang niet meer gaat over het essentiële, over eten hebben en een dak boven ons hoofd. We hebben zoveel meer en we willen nog meer. Wat denkt u dan? U leeft hier heel sober.
1: Ja, maar het kan nog veel soberder. Er zijn op dit moment veel meer mensen die... Heel veel mensen die veel soberder leven dan ik. Die helemaal niks meer hebben. Ieder mens weet ergens van binnen wel... dat het daar eigenlijk ook niet om gaat. Dat als je alles hebt... maar innerlijk leeg bent of arm... heb je dan... Meer dan degene die niets heeft, maar innerlijk rijk. Iedereen weet dat de rijkdom eigenlijk van binnen is. Mm -hmm. Maar op een of andere manier hebben we dat hele diepe geluk... wat God ons kan geven, dat, dat zijn we een soort helemaal kwijtgeraakt. We zijn meer naar de oppervlakte ge gegaan. Maar hoe komt dat, dat we zoveel willen? Dat we denken dat we alles
0: met geld kunnen kopen en dat dat ons gelukkig maakt? Dat is een verleiding, hè?
1: Dat is eigenlijk heel gemeen. Want we, we lopen, lopen in een soort fuik. Iedereen zou het ook moeten weten. Uiteindelijk gaat dat natuurlijk niet goed komen. Het milieuprobleem is eigenlijk een probleem van God. Als God weer de plaats zou krijgen die hij, die hij heeft... dan zouden we het milieu veel minder belasten als we het nu doen. Maar nu willen we die leegte... die willen we een soort opvullen... Het al dat hebben, maar dat lukt niet. Het is een soort bodemloze put ook. Terwijl als de mens van binnen, heel diep van binnen, die vreugde zou leren kennen die God hem kan geven, dan zit je onder de boom met een kopje thee.
0: U heeft zich helemaal aan dat geestelijke leven kunnen overleveren. Hè? Maar ik vraag mij toch af, op welke manier draait u nog mee in... Onze gewone maatschappij betaalt u belastingen. Hoe
1: gaat dat bij u? Nou, ik heb geen geld. Dus ik leef van spulletjes die ik krijg. Dat is het.
0: Maar is het zo als u geen geld verdient... en ook nergens om geld vraagt, officieel... dat u niets moet?
1: Ja, mijn vrouw, mijn vroege vrouw Hansje die heeft dat overgenomen die heeft eigenlijk het gezin echt overgenomen helemaal in, in haar eentje mm -hmm. we zijn eigenlijk feitelijk wettelijk ook nog getrouwd wel heb ik toen ik wegging bij de notaris een soort document getekend waarin ik dus officieel afstand deed van alles wat ik had Hansje kon bijvoorbeeld ons huis verkopen zonder mij maar ook naar de kinderen toe ik heb ik heb gezien, ik ga helemaal weg. Ik ben er eigenlijk niet meer. Ik heb ook eigenlijk geen eigen adres. Want ik woon hier op een plek waar je eigenlijk niet kunt wonen. In de tuin van In de meneer tuin van. En De gemeente ja. gedoogt het. Als ik ga zeggen, ja, ik wil een eigen adres, dan krijg ik een probleem. Ja. Dus ik laat het allemaal maar een soort bestaan... En wie is die meneer Hazelhof, dat hij u al zo lang in zijn prachtige tuin laat leven? Dat is Harm en Ank. Harm is een eerste stuurman geweest op de Grote Vaart. Hij is nu met pensioen natuurlijk, hij is al achter in de zeventig. En zijn vrouw Ank. Ank is ook weefster. Dus ik woon eigenlijk in de tuin van een weefster ik ook altijd heel wonderlijk heb gevonden, terwijl ik altijd zeg, ja, het is een weefsel wat God heeft gemaakt. God heeft iets geweven en uitgerekend komt eruit <laughs> in de tuin van een van de belangrijkste weefsters van Nederland. Uh -huh. heeft ook allemaal weefgetouwen daar in het atelier staan. Uh -huh. Ja, het zijn allemaal draadjes en touwtjes en knoopjes die op een of andere manier een verhaal vertellen. En u zorgt ook wel voor de tuin, denk ik dan. Ja, ja. ja. Helpt natuurlijk heel erg mee in de tuin. En wat doet u nog meer? Want maar aan de het overkant. Ja, hier van Harem en Ank. En het hout helpt ja. natuurlijk heel erg mee. Waar ik ook zelf gebruik van mag maken. Kloven en opstapelen en zagen. En... <laughs> en in de overkant is een hele mooie kasteeltuin. Waar ik echt een vrijwilliger in ben. Een tuin van het oude kasteel. En het is geworden tot een openbare tuin van vrijwilligers. Die wordt bijgehouden door een groepje ...al oudere vrijwilligers. Waar ik er ook een van ben. En verder ben ik ook in het dorp, ook een soort, ja, wel een soort vliegende kiep. Ik heb nu bijvoorbeeld vier huizen waar ik op pas. Mm -hmm. Dus ik was vanochtend al vroeg om hier en daar. <laughs> maar heb ik daar ook even gedoucht. Kijk, ja. dat is ook weer een soort... De mensen zeggen, Jozef, hier is de sleutel of zo. En zie maar, als je wat nodig hebt, je weet de Diepvries, zo is het. Hè? Ja. Dus ik ben langzaam maar zeker ook een soort, ja... Ze zeggen ook wel eens een soort sheriff, sheriff van het dorp. <laughs> ja. Ze wouden mezelf laatst een ster geven omdat ik een inbreker had uh, betrapt. Ah ja? Op heterdaad. Op heterdaad. Ja. Ja. Was echt heftig. Hij wou me echt slaan met een schot stuk ijzer of zo. Echt? Op straat. En toen ben ik in één keer heel hard gaan schreeuwen. Ik kent wel zo'n stripfiguur met zo'n. Het ballonnetje waarin help staat. Ja. Ja, zo. zo hard. Ik was drie dagen echt schor. Help! En hij schrok van mijn hulp geroepen. En toen maakte hij in één keer om, rechtsomkeerd. En heeft u hulp gekregen? Dat heb ik later toch wel de politie gebeld.
0: Want u heeft wel een mobieltje, hè? Ja, ik heb een mobieltje. Dat, dat heeft u wel, hè? Ja. Waarom is dat nodig? Als je zo onthecht leeft, dan toch dat mobieltje?
1: Het kan wel zonder, maar dan moet je toch wel een ander leven hebben als ik. Want ik heb best ook heel veel mensen die mij bezoeken of die mij bellen. Of die mij... Toen werd mijn zoon Jess een keer heel erg ziek. En toen zeiden ze, ja dan moet je toch wel je mobieltje bijhouden papa. Want... En zo heb ik toch gezien, ja ik moet toch maar een soort meegaan. Ik denk ook als apostel Paulus nu zou leven. Denkt u dat hij geen mobieltje zou hebben? <laughs>
0: <laughs> Radio 1. Jozef van den Berg, wat is het liefste wat jij hebt? Tjo,
1: wat een vraag. Herkent u de zin? Ja, het liefste wat ik heb, dat moet Jozef in de pot stoppen. Dat is uit de. -oceaan. Ja, ja. Dat je daar nou over begint. Zal ik dat fragment uit het theaterstuk
0: even laten horen? Ja. Harry!
1: Het kan. Je kunt je stem terugkrijgen. Ik moet alleen het liefste wat ik heb in de pot stoppen. En dan, dan, dan geef ik hem aan de zee en dan kun je even praten. Het liefste wat ik heb. met ja, Mijn autootje.
5: Nee. 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 Nee.
1: Het liefste wat ik heb? Dat zal ik zeker niet? Mannetje Bluim? Ja? Wat is, het, wat is het liefste wat ik heb? Ik? Dat ben ik, dat heb je altijd gezegd. Mannetje Bluim, ik heb, ik heb vreselijk nieuws. Ik heb het al gehoord, ik sliep niet. Ik moet met je praten. Met mij? Met jou alleen, waar? In het autootje. Marie! We doen het niet. We doen het! Mannetje Pluim, we zouden het niet doen. We doen het wel.
0: Touché. We doen het wel. Mm -hmm. Toen heeft u het liefste wat u hebt, mannetje Pluim, in de pot gestopt. Hè, om de stem van Marie terug te kunnen krijgen. Dat was nodig in de voorstelling.
1: Hoe, hoe is het voor u om dit terug te horen? Ontroerend. Ja? Jozef moet het liefste wat hij heeft in de pot stoppen. Dat zijn mijn kinderen. Ja? Ja. Hm. En toen ik in het fietshoek zat en ik dat allemaal begon te overdenken. Dat ik Jozef, toen hoorde ik mezelf zeggen... Jozef moet het liefste wat hij heeft in de pot stoppen. Ja, toen heb ik wel gezien dat ik in feite al heb gespeeld... wat ik later echt heb moeten doen... Twijfelt u nooit? Nee Nee Ik maak wel veel mee Maar ik, ik twijfel niet aan, aan God En ook niet aan de weg Die hij mij gegeven heeft De kist Is er nog altijd Maar zijn de poppen er nog? Ja, de poppen heeft Lotte, geloof ik, gebracht naar het theaterinstituut, naar het museum. Een soort, die zijn wel in goede, goede doen. Mm -hmm. Ook Mannetje Pluim? Ook, ook Mannetje Pluim, dat, dat wou ik nog zeggen. Mannetje Pluim heb ik laatst weer gezien. Ja? Ja, het was echt heel ontroerend, omdat ze waren hier met z'n allen. De kinderen en Hansje. En ze waren in een schuur waar Mannetje Pluim bewaard wordt. Want Hansje heeft Mannetje Pluim na afstuderen van Lotte, van haar theateracademie... ja heeft Hansje mannetje Pluim aan Lotte gegeven. Dus Lotte is nu de, de hoedster van mannetje Pluim. En ze waren in die schuur, even daar om alles voor te bereiden... want daar zouden ze later gaan slapen. En daar wordt kennelijk mannetje Pluim bewaard. Mm -hmm. En Lisa, het dochtertje van Lotte... die had mannetje Pluim kennelijk gezien of gepakt. En toen ze zeiden, kom, we gaan, we gaan naar Jozef... want ze zouden hier met elkaar kerstmis vieren had ze gezegd, mannetje pluim mee. Dus hij is meegekomen. Ja. Ja. In één keer stond ik oog nog met het kleine poppetje. En hoe ziet hij er tegenwoordig uit? Die ziet er nog goed uit. Ja, ja, ze had ja. hem een beetje beschadigd, omdat ze wat zijn kleine kinderhandjes... die zijn. Mannetje pluim is eigenlijk een heel eenvoudig klein bol poppetje. Bol, bol gezichtje met een soort bol neusje. Met een heel mooi klein mutsje. En een paar... Paars, donkerpaars uh, jasje. Het is heel eenvoudig. Mm. Maar mannetje Pluim is het poppetje... wat ik altijd zei, heb ik van mijn papa gekregen. Vlak voordat mijn vader doodging... gaf hij mijn mannetje Pluim. En dan zei hij, Jozef... Ja, papa. Hier is mannetje Pluim. Die is voor jou. Je mag hem nooit vergeten. Dat moet je altijd bewaren. Als je vergeet, jongen... dat je klein bent geweest... dan word je later onmogelijk... Een vervelend groot mens. <laughs> hij is jong gestorven, hè? Ja. ja. Hij was al heel ziek en ik zat op kostschool en ik was naar huis gekomen. Ik heb zondagmiddag nog samen met hem in zijn slaapkamer naar de televisie zitten kijken. Mm -hmm. Naar een soort Don Camillo film of uh, wat hij heel leuk vond. En dat vond ik altijd zo fijn dat hij dan lachte. Maar toen ben ik weer teruggegaan naar school en ik moest zondagavond weer terug naar het Kostschool. En toen dinsdag kwam mijn broer Ben, die onlangs ook is overleden, mij ophalen van kostschool. Om te zeggen dat vader heel erg ziek was en dat hij wilde dat ik naar huis kwam. Want toen was hij al dood. Maar dat wou hij niet zo rechtstreeks meteen zeggen. Nou, daar hebben we vreselijk verdriet om gehad. Ik denk dat, dat alle verdriet in dat verdriet bij elkaar komt. Of tenminste voor mij persoonlijk dat is een soort verdriet wat ik ook heb gekend toen ik op het plein zat met de kist wetende dat het waar was en dat ik daar dus echt zat voor God en, en dan hoorde ik ergens een kinderstemmetje of zo'n hoogstemmetje van een jongetje of zo van een meisje dan kon heel mijn wezen werd één, één traan één en al traan Zo'n gevoel, een soort, soort golf van verdriet. Dat ik ook niet kon stoppen. Kon ik ook, kon ik ook echt niet stoppen. Dat moest ik helemaal een soort uit-huilen. Uit, en dan kwam ik weer een soort tot bedaren. En dan. Ja, dan zat ik daar. Heeft u zich ooit wel eens depressief gevoeld? Ik heb een hele grote crisis gekend na mijn, na mijn stoppen na mijn bezoek aan vader Porfirios en toen hij zei Jozef je moet acteur van Christus worden en toen ik dacht nu ga ik dus weer voor Christus dan iets maken was het werkelijk alsof God me werkelijk helemaal alleen liet dus ik kwam terecht in een, in een verschrikking ik kreeg geen, geen letter op papier. En er waren al 40.000 kaartjes verkocht. Ik kon het werkelijk niet.
0: Toen bent u ook heel even opgenomen, hè? Toen ben in ik een... opgenomen geweest in een kliniek? Ja. Dat was de psychiatrie waar ja. u toen heeft verblijven. Ja. En hoe voelde u zich daar?
1: Ik kwam terecht in een gesloten afdeling, omdat er op de open afdeling geen plaats meer was. Zat ik in één keer daar, ik denk, nou ik ben echt in de hel beland. Ik dacht ook, dat komt ook nooit meer goed. En.
0: Oh. Hoe lang bent u daar toen geweest? Vijf weken. Vijf weken.
1: Ja. ja. En in die, in die, toen zat ik nog maar net in de kliniek, toen was Moek en de dwaas op de televisie. Oh, het was een, een tijd... Ik, oh, ik heb echt verschrikkelijk, verschrikkelijke dingen gedacht en, en gezien He? ook en meegemaakt. Ja, ik heb Zoals? echt een, een soort hel meegemaakt. En, een echte geestelijke terreur. Ja, angsten. Ik mm -hmm. kon niet meer slapen. Ik werd wakker om vier uur en dan kon ik niet meer slapen. Nou... Ja. Hoe kan dat nou? En dan werd ik om drie uur wakker en kon ik niet meer slapen. En op het laatst werd ik om één uur wakker en op het laatst kon ik helemaal niet meer slapen. Ik heb weken niet geslapen. En angsten waarvoor? Angsten voor, ja, voor de wereld, voor ons, voor de kinderen. Voor,
0: ja, dat hen iets zou overkomen? Dat hen iets zou
1: overkomen. Ja, dat je, dat je de touwtjes niet meer bij elkaar kunt houden. Hè? Mm -hmm.
6: You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down. Our lady gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. God's gonna cut them down You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later God'll cut you down Sooner or later God'll cut you down Well you may throw your rock, hide your hand Working in the dark against your fellow man But as sure as God made black and white What's done in the dark will be brought to the light You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.
0: God is gonna cut you down, dat is een nummer van Johnny Cash. God zal er altijd voor zorgen dat gerechtigheid geschiet. Dat is wat hij zingt, hè. leugenaars en gokkers ontsnappen daar ook niet aan. Jozef van den Berg, ik, ik zag u een kruisteken maken. Telkens als er muziek komt dat u niet zelf heeft gekozen, dan, dan maakt u een kruisteken. Hè? Deed
1: ik dat? Ja. Ik maak wel eens vaak ineens een kruisteken, omdat ik, als er gevloekt wordt of zo, dat ik dan een kruis maak. Maar ook wel, het beleidschap. Jozef van den Berg, ik eh, ben naar hier gekomen, acht
0: jaar nadat we elkaar voor een eerste keer hadden gesproken. Omwille van het feit dat uh, u 25 jaar geleden gestopt bent met theater maken en God bent gevolgd, die weg bent gevolgd. Het had ook om een heel andere reden kunnen zijn, zat ik mij te bedenken, want... Uh, oh. Ja, u wordt 65, hè? O, ja. In augustus, 22 ja. augustus. Ja. Ja. Stel dat u nog poppenspeler was geweest, dan kon u met pensioen. Dan had ik u misschien om die reden geïnterviewd. Ja. Wat gaat u daarmee doen, met 65
1: worden? Het moet eerst nog gebeuren, ja. ja. Want je weet dat ook maar nooit. Uh -huh. Maar ik denk niet heel veel speciaals. Er zullen misschien wat meer gasten komen... Hoe oud zou je willen worden? Ja, ik leef toch wel met het, met het besef dat... elke dag de laatste kan zijn. Ja. En als het mijn tijd is, dan, dan zal het zo zijn. En als je mag kiezen, hoe zou je dan
0: willen gaan? Die slaat de klok, hè? Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> dan zou ik... Willen sterven nadat ik gebicht heb en de heilige communie heb ontvangen. Dat de priester bij mij is geweest. Dat is het allerbelangrijkste. Want er is echt een leven na de dood. Hè? Ja? Ja, natuurlijk. We zien het lichaam natuurlijk doodgaan en sterven, maar de ziel, de de mens, de innerlijke mens, de mens van binnen, de onbevattelijke, die kan niet sterven. Die kan niet sterven. Dat kan gewoon niet. Omdat God zelf eeuwig is. En hoe zou u willen herdacht worden? <laughs> Als acteur van Christus.
0: Zullen de poppen ooit nog spreken? Dat is een leuke vraag.
1: Ik heb er een, eentje meegenomen, hè. Die heb ik in mijn hutje. De portemonnee? Ja. De stoutste? De stoutste, ja. Amigo. Dat zei hij altijd, hè. Hé, huh? hey, amigo. Gaat hij nog spreken? Nou, als je hem ziet, dan zou je hem geen cent meer geven. <laughs> hij zit vol met gaten. Maar zullen de poppen nog spreken? Ik denk het niet. Ik weet niet wat God voor mij in petto heeft. Hoe hij, ja, hoe hij verder zal gaan. Ik heb dit nou zo aan u verteld. Straks zijn jullie weg. En dan denk ik, mijn God, wat heb ik nou verteld? Maar ik, ik weet wel, en dat weet ik echt heel zeker... Dat het echt ergens over gaat. En dat straks, als God het wil, en je zou zien waar het over gaat, dat je misschien wel blij zult zijn dat het waar is. Hoe denk je nu dat ik gek ben? K kunt u geloven dat het misschien waar is, wat ik zeg?
0: is een heel moeilijke vraag hè? Ja. en ik ben niet gewoon om te antwoorden op de vragen <laughs> ik stel meestal de vragen Ja, dat mag ook wel zo blijven
1: laat ja. maar hoeft niet te antwoorden
0: Jozef van den Berg dit was de tweede keer dat we elkaar spraken ik hoop dat er nog een derde keer komt dat ja, we elkaar nog, uh, nog kunnen terugzien ik wil je ongelooflijk danken voor dit uh, gesprek. U een goed pensioen toewensen. Dankjewel. <laughs> en uh, zullen we nog luisteren naar um, Gospodi
1: Pomilui. Gospodi Pomilui, heer ontferm u. Dat zijn de zusters, als ik het goed heb, de zusters van Minsk. En ook uw beltoon. Ja, het is op mijn mobieltje de beltoon.
5: Gospodi